0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda: Jesus é Blues. Falei mesmo. Saudações episcopais, povo de Deus, varões, varoas e aqueles também que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, né? Como é que vocês estão? Tudo na benção? tudo na paz, tudo na prosperidade, <risos> chegando aqui pastor João Paulo Berloffa, para mais um episódio dessa sériezinha marota chamada Jesus, o Negro Nazareno, hoje é o episódio de número, não lembro, né? mas já deve estar aí 13, 14, 15, alguma coisa assim, e nós continuamos aqui na caminhada de Jesus, para a gente entender como é que foi né, um pouco da vida deste cara extraordinário, beleza? Eu sempre digo, se você estiver caindo de paraquedas aqui nesse episódio, não faça isso. Ouça todos os anteriores, porque tem toda uma contextualização que é importante para você entender como é que foi este homem, este cara chamado Jesus. Hoje a gente entra em João capítulo 4, né? Jesus troca ideia lá com o tio Nicodemos, que a gente viu isso no episódio anterior. E saindo dali, né, ele estava na região da Judéia, ele ia para Galiléia. Em João capítulo 4, ele faz um desvio no caminho dele, para passar onde? Em Samaria. Inclusive, o começo ali do capítulo 4, diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas veja bem. Para você ir da Judéia para a Galiléia, geograficamente falando, não há necessidade alguma de passar por Samaria. Pelo contrário, seria um caminho extremamente estúpido. Você andaria muito mais passando por Samaria. Então, a necessidade de Jesus passar por Samaria não era uma questão geográfica. Tinha algo é, por trás de tudo isso. E a gente entende essa necessidade ao decorrer do capítulo, certo? João capítulo 4, Jesus, então, ele diz que é necessário, ele está com os seus discípulos, e ele diz que é necessário passar por Samaria. Vamos lembrar que os judeus e os samaritanos eram inimigos mortais. Um grupo pequeno de judeus passar por Samaria seria a mesma coisa que um grupo pequeno da gaviões da fiel entrar dentro da sede da mancha verde. Você está entendendo? É porradaria na certa. E Jesus fala, a gente vai. E os meninos falam, então a gente vai. Então a gente vai morrer tudo junto. Jesus é louco. Fazer o quê? A gente decidiu seguir. Vamos morrer. Então tá indo num grupo pequeno. Mas tem uma coisa muito interessante, que o versículo 8 diz que quando Jesus chega em Samaria, os caras tinham ido comprar comida em outra cidade. Então é outra coisa que não faz sentido. Jesus, ele deliberadamente escolheu. Entrar sozinho em Samaria, se já era perigoso num grupinho de 4, 5, 6, imagina sozinho. E, foi, e como Jesus era o mestre do grupo, foi ele que mandou, olha, vocês vão comprar comida, deixa que eu me viro, eu vou entrar sozinho na parada. Os caras devem ter pensado assim, bom, ele é louco, mas melhor para nós, né? porque ele vai tomar uma coça sozinho. E Jesus entra sozinho, mas a gente entende por que, que ele faz isso, porque ele tinha um encontro. Ele precisava encontrar alguém no momento certo, no lugar certo, e é isso que acontece. Diz o texto que Jesus encontra-se com uma mulher, que nós não temos o nome dela, né, conhecida como a Mulher Samaritana, e Jesus encontra ela no poço por volta do meio-dia. Deixa eu te contar uma coisa aqui. O lugar que Jesus encontrou essa mulher e o horário também não faz o menor sentido. As mulheres não iam no poço ao meio-dia. Lembra que nós estamos falando de um lugar extremamente quente e seco. As mulheres tinham a incumbência de buscar água. Elas iam sempre muito cedo, quase que antes do sol nascer. E depois no finzinho da tarde, no pôr do sol. O fato dessa mulher estar no poço meio-dia, é, na cultura deles, mostra que essa mulher ela era uma excluída, inclusive do grupo de mulheres. Ela não era bem aceita entre as mulheres. Provavelmente ela tinha um histórico de uma mulher, sei lá, en enfim, mas ela não era bem aceita no grupo de mulheres. E ao decorrer da situação aqui de João capítulo 4, a gente vai entender por que que essa mulher não era bem aceita nem entre as mulheres. E aí começa esse encontro, que quando a gente lê superficialmente, não vê nada demais mas eu quero te apontar um monte de, 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 de bizarrices que estão acontecendo nesse texto que não faz o menor sentido. Primeiro, como eu já te disse, um judeu entrar sozinho em se Segundo, uma mulher meio-dia buscando água. Terceiro, um homem, no caso Jesus, para para conversar com uma mulher. Isso era extremamente humilhante. Homem não conversava com mulher em público, lembre-se da cultura, lembra que o próprio apóstolo Paulo fala que a mulher não pode falar em público, lembra disso? pois é, aquela cultura a mulher não falava em público porém Jesus para em público para conversar com uma mulher outra coisa, era uma samaritana eles eram inimigos, eles não eram amigos o judeu não conversava com o samaritano o judeu somente saía na mão com o samaritano e aí Jesus para para conversar com uma mulher e samaritana. Outra coisa, eles, estavam, eles começaram a discutir teologia. O, 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 o conteúdo da conversa é um conteúdo teológico. E Jesus era considerado um mestre, um rabi. As pessoas enxergavam em Jesus essa figura de um mestre. Então nós temos aqui um mestre, um rabino judeu, discutindo teologia com uma mulher samaritana. Não faz sentido. E como se não fizesse o menor sentido tudo isso, Jesus pede um copo de água para ela. Nesse caso, Jesus teria que beber no copo, na cuia, no recipiente da mulher. E o judeu não tocava em nada que um samaritano tocasse, porque tinha aquele lance de se o, mar... se o samaritano tocou, o negócio está contaminado, tipo Covid, Covid-19 você sabe que uma pessoa que está com, com o Covid toca em algo, você não vai tocar. E, e Jesus pede para beber no mesmo copo que a mulher samaritana. Olha, Jesus ele vem quebrando todos os paradigmas culturais e religiosos da época para se encontrar e conversar com essa mulher. E é muito louco que o, o conteúdo dessa conversa, eu nem quero entrar muito nisso, senão a gente vai se alongar muito, mas o conteúdo é muito interessante. Jesus começa a falar sobre algumas questões com ela, ela pergunta assim, aonde que nós devemos adorar então? Porque naquela época haviam dois templos, um templo era construído em Jerusalém, só que tinha um outro templo em Samaria, que isso aconteceu lá 500 anos antes de Cristo, quando houve a reconstrução de Jerusalém, enfim, quando os dois reinos, né, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul, mas isso é outro assunto para outro dia. Mas existiam dois templos, e ela perguntando assim, qual é o templo certo? E Jesus fala, nenhum, não tem mais templo. Agora o Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não tem mais templo, querida, não tem mais templo. E aí chega uma hora, chega uma hora que Jesus ele chama a conversa, eu acho que pro o pro, pro ponto alto que ele queria. Porque ele fala o seguinte, faz o seguinte, chama o seu marido, chama o seu marido para me conversar com ele. E ela fala assim, olha, eu não tenho, não tenho marido. E aí Jesus fala, realmente, você não tem. Você já teve quatro e você tem um hoje que, na verdade, não é o seu marido. O fato de, de Jesus ter avisado, ter nos dito que ela estava com um homem que não era marido dela, isso mostra uma possibilidade muito grande daquela mulher ter sido repudiada. O repúdio, eu vou explicar para vocês em outro momento, na hora do, que a gente for falar sobre divórcio, mas é, de forma muito resumida, uma mulher quando era repudiada, ela virava uma, uma, uma desgraçada. Ninguém mais poderia se relacionar com ela. Então Jesus ter falado, você está com um homem que não é o seu marido, seria assim, você é uma repudiada. E a julgar que essa mulher já tinha tido quatro maridos e que ela, como eu disse lá no começo, ela não era bem aceita nem, nem entre as próprias mulheres, essa mulher ela, ela tinha um pensamento, um comportamento completamente diferenciado de todas as mulheres que fez com que ela se fosse repudiada, que fez com que ela não permanecesse com nenhum dos maridos e que fez com que ela fosse, é, é, fosse excluída do próprio grupo de mulheres. E a julgar pelas, pelos questionamentos que essa mulher faz para Jesus, é, mostra que ela era uma mulher com um pensamento para frente. Era uma mulher fora do seu tempo. Era uma mulher questionadora. Era uma mulher que não aceitava é, o cala-boca. Era uma mulher que não aceitava o é assim e pronto. Essa mulher ela não era uma mulher padrão da época. E eu acho que é por isso que Jesus disse que era necessário passar por Jerusalém, porque tinha uma mulher muito foda em Samaria, que ele precisava conhecer e conversar com ela. E sabe o que Jesus faz? Transforma essa mulher repudiada, essa mulher isolada, essa mulher excluída, em uma porta-voz dele. Diz o texto, o finalzinho, que a mulher vai para a cidade e diz a todos que encontrou o profeta, que encontrou o Messias, e todos vêm atrás de Jesus por causa do discurso da mulher. E diz o texto que depois Jesus ficou mais dois dias na cidade, a pedido dos moradores. Ou seja, aquela mulher, a partir de agora, foi aceita, porque por mais que ela fosse excluída, repudiada, segregada, Agora foi ela que se tornou o porta-voz de Jesus, foi ela que se tornou o porta-voz das boas novas, e os caras gostaram tanto de Jesus que convidou ele para ficar mais dois dias, mesmo sendo território inimigo, e tudo isso graças àquela mulher. Agora você consegue entender por que, que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Jesus é muito foda, né? Ele quebra todos os os paradigmas religiosos e culturais sem dó. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa. Me segue nas redes sociais, no Instagram. Segue também a Garagem, a nossa igreja, o Movimento Inadequados, o Coletivo Inadequados, tudo lá no Instagram, tá bom? Segue a gente, porque lá tem muito, 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 muito mais conteúdo. Beijo pra você e que Deus nos abençoe.